0: Du lytter til Radio 24 /7. Den originale taleradio. Velkommen til Huxi og det gode gamle
1: folketing med Huxi Bak.
0: Velkommen tilbage, også her fra formandstolen, hvor jeg fortsat har besøg af Preben Vilhjelm, Bjørn Inkvist og Torben Lund. Og til de enkelte af vores lyttere, som har skrevet ind på sms'en og brokket sig over, at panelet er en kende ensidig i dag, så gentager jeg lige, at det skyldes simpelthen, at Pia Christmas Møller, øh, som var, øh, var inviteret i dag, blev pludselig forhindret, og derfor har øh, Torben Lund velvilligt trådt til, og det er vi glade for. Det, det er lidt ude af vores hænder, men, øh, men det skal ikke stoppe os, for at tage en fin snak, og jeg synes i virkeligheden, at vi har forsøgt i første time at, at ramme et nogenlunde oplyst grundlag, og vi har samme mål her i anden time. Men man er jo selvfølgelig velkommen til at skrive ind med ris, ros og andet godt på 247. Det står en frit for. Vi skal nu øh, tale lidt om regeringens ghettoplan som blev vedtaget forleden. Øh, regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF, det vil sige så næsten alle inde i Folketinget, stemte den igennem. Øh, og det til trods for, at den siden, den blev lagt frem, tror jeg, tilbage i marts, øh, lad os sige, er blevet diskuteret i hvert fald. Fordi der er en, en, en række tiltag, jeg sidder med dem her omkring øh, 20, ja, 22, øh, som man både har været lidt usikker på, om det vil øh, virke, kommer man til at flytte øh, problemerne rundt. Og noget af det også sådan en lille smule... Hvad skal man sige? Hårdhændede. Jeg ved, Preben, du, du heller ikke er sådan helt begejstret for den her ghettoplan. plan Nej, det, det ville være synd at sige. Det, det, Æh, så, så er det mildt sagt, ikke? Ja. Det, men, men hvad nå. er så det overordnede problem? Man, 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 man prøver jo at ligesom at dæmme op for de problemer, der, det kan man godt sige, er relativt objektivt, der er problemer i nogle boligområder, og så har man øh, valgt, og kalde dem ghettoer. Der er sådan nogle definitioner for, hvornår det er en ghetto. Det er blandt andet, hvis der er mere end 50 procent øh, beboere med anden etnisk herkomst. Øh, og så, så klør man på, og det er noget med, øh, at man skal ned på... Øh, der må maks. være 40 procent almindelige boliger. Man vil rive noget ned, man vil øh, renovere noget. Formålet er vel ædelt nok?
1: Jo, det kan man jo som regel sige, men øh, igen... Øh, er det på et oplyst grundlag, eller er det, som jeg tror, du engang blev enig med Søren Pape om i en eller anden diskussion? Vi diskuterer på grundlag af en solid fælles uvidenhed. Var det ikke sådan, I sagde? Det,
0: det, jeg, jo, I, jeg ved ikke, om jeg var enig med men Nej, det var nå, det, det
1: Pape sagde i hvert fald. Okay, men øh, jeg synes, at denne her ghettoplan er lavet på grundlag af en solid uvidenhed. Ikke? Der er jo faktisk folk, der ved noget om det her. Der var, bare for at nævne en enkelt, øh, som har fulgt de her ting i årtier, han skifter Andersen fra Bygforskningsinstitut fremragende konik i politikken for en, en måned tid siden. Øh, som var så spækket med oplysninger om, om uh, ghettoforholdene, så jeg uh, ikke kan huske sig at referere dem. Men det var meget overvisende, altså. der var lavet de uh, den ene seriøse undersøgelse efter den anden om, hvad der er problemet derude. Og uh, han konkluderede meget kraftigt, at uh, meget overvisende, at, uh, at det har ikke noget med byggeriet at gøre. Det er øh, sociale problemer. Og det er ikke fordi, de ønsker at klumpe sig sammen i de der steder, men det er, hvad der er til rådighed for dem, når de har det indkomstniveau og, 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 og det øh, beskæftigelsesniveau og, og så videre, som de har. Øhm, og samtidig er der andre eller senere er der andre her set, der har udlagt det her som et øh, det tror jeg også, der er noget rigtigt. Det er et frontalt angreb på den almenødte boligsektor. Og det er der jo altså nogle borgerlige partier, der i overvis og tier. Øh, de har ikke haft sympati for den der almenyttige boligsektor. Den har jo spillet en fantastisk rolle for, for boligstandarden, for almindelige familier her i landet, og for, øh, for den økonomiske ulighed. Den har taget højde for, at boligen er et specielt forbrugsgode, fordi det står så længe, at renten er altafgørende i starten. Det er jo dyrt. Nybyggeriet vil altid være dyrt. Og hvis man ikke regulerer på det ældre byggeri og forhindrer de kapitalgevinster, så vil de have nogle enorme kapitalgevinster alene, fordi nybyggeriet nødvendigvis bliver dyrere for hvert år, der går. Så hvis man ikke sørger for en udligning, og det gjorde man med to ordninger. Rentesikringen til at sætte huslejen ned i starten, og så aftrappet efterhånden, og så boligsikringen efter socialkriterier. Det var det, der bar den almindelige boligsektor har gjort, at boligstandarden her i landet gennemsnitligt er jævnere, mere retfærdig, mere lige i hvert fald en man ser ret mange andre steder. Og øh, det har man jo været imod altid fra borgerligt hold. Mm -hmm. Og det her det er jo en fuldstændig idiotisk idé, at der et område ikke må være mere end 40% almindelige boliger. Hvorfor må der ikke det? Der har der været masser af områder i Danmark, der har været 80%, 90% almindelige boliger og af klemmerne. Det er ikke boligerne, der er problemet. Det er, at man klumper sammen, med de der mennesker, som har de dårligste udsigter. Det er heller ikke, fordi de vil det der, ifølge Hansgifter Andersen. Fordi... Og derfor, altså, hvor gør du af dem bagefter? Du river boligerne ned. Det er jo sig selv tåbeligt, det er jo ikke, fordi boligerne er, er nået i vejen med i mange af dem. Øh, og så smider du de der mennesker ud, men hvor smider du dem hen? Altså, det er jo det er udsigtsløst. Det er sådan noget hovs noget, ikke? Som man kan sige, nu gør vi et eller andet, ikke? Ja tak, men hvad? Og hvad med de problemer? Det skaber
0: mm -hmm. Men, men Tom Lund, øh, det er vel også svært. Så er vi tilbage ved det her med, hvad skal man gøre som politiker, når man ser et eller andet problem, og, og, og det kan være lidt svært at, at løse. For der er jo problemer, altså. Og når der er bandende konflikter og sådan noget, så, så er det jo også ude i, i nogle af de ghettoområder, vi har her i København. Det samme gør sig gældende i Odense, Ros. Øh, der er jo en forpligtelse for, for politikere for at gøre et eller andet Øhm, og nu vælger man så det her. Altså, det de, de vil heller ikke nemt det her, man skal jo gøre et eller andet. Ja, og
2: det mener jeg faktisk også, at man gør. Men, øh, men altså jeg er meget enig i det, øh, Preben siger. Altså hele ideen med at lave de almindelige boliger, øh, igennem de mange år, man har bygget dem. Øh, var jo, og er, øh, at, at man skulle have nogle boliger hvor mennesker med relativt lav indkomst er øh, en mulighed for at få et ordentligt sted at bo. Det har været ideen med det øh, helt fra starten. Og det er klart, man vil godt have en, en lidt bredere beboersammensætning, men det har jo været hele mening med det, at man skulle sikre, at folk kunne få et godt sted at bo, selvom man ikke tjente ret mange penge. Mm. Og derfor er der jo ikke noget mærkeligt i, at der er øh, en, en del mennesker med sociale problemer i de pågældende områder, fordi det har jo været hele tankegangen, man kalder det også socialt boligbyggeri, det har vi også kaldt det i, i nogle år, så det, det er ikke noget mærkeligt. Og jeg vil sige omkring det med selve bygningerne, at, at man har jo brugt milliarder på renovering af øh, de der øh, almindelige boliger, netop for at gøre det mere attraktivt, altså, så de ikke forfaldt, mm -hmm. men at man fik dem ordentligt sat i stand. Øh, der er ikke noget værre end boligområder, der er ved at forfalde, det skaber i hvert fald konflikter, og det skaber også kriminalitet, hærværk, og, og sådan noget, hvis det, hvis det står og, og bliver forringet hele tiden. Det er meget bedre, det ser ordentligt mm -hmm. ud øh, i, i boligerne. Og det har man jo virkelig været bevidst om, og, og boligselskaberne har jo gennem de fonde, der har været, kunnet bruge milliarder på at forbedre det. Og nu beslutter man så pludselig, at, at nu skal 40 procent, øh, eller man må, må ikke være mere end 40 procent almindelige boliger, og det vil sige, at en hel masse af dem skal der nu øh, rives ned, hvis man gennemfører den her plan.
0: Men der, der skal vi lige bare lige få en god og ord. Og det skal... sige, der, der er også øh, altså der er afsat øh, 10 milliarder til, til renovering også. Der er masser, der skal renoveres øh, ja, og ordnes det, 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 det og ordner, ja, så videre. Åh, 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 Det skal. Oh,
1: nu? Oh, man... oh. Jeg siger åh, oh, åh. Oh. Der er afsat 10 millioner. Nej, nej, nej. De bliver, bliver taget fra landsbyggefond. En... Der er flyttet oh, ja, ja, ja. 10 milliarder fra det, der ellers er sparet op af dem, der bor... Altså, det kan lyde som, at man gør det der for de mindre bemid. Men det store billede er jo, at man har jo ikke tilført den sektor penge. Man har bare sørget for at udligne så når de blev billigere i starten, og så gav de overskud senere, og så i stedet for, at man fik kapitalgevinster, som man gør med på det private marked, så blev de i sektoren. Men det har jo ikke været noget, vi har pumpet en masse penge ind til de, dårlig, til de stillede familier. Alt i alt er det jo gået op, og så har man haft landsbyggefonden for at holde dem ved lige, og nu flytter man altså 10 milliarder fra landsbygefonden, så de andre dele af den almenødige sektor, der ikke er stemte som ghettoer, at de har mindre at holde sig ved lige for. Så det der, det er jo, jeg synes, det er endnu et tegn på, at man er ude efter den almenødige sektor, altså. Det der med at dræne landsbyggefonden, som beboerne selv har sparet op til, ikke?
2: Alt det der, det er jeg helt enig i. Men, men under alle omstændigheder, det er jo godt, hvis der bliver øh, sørget for noget, noget renovering, og du har helt ret i, at man burde jo ikke tage pengene, Derfra, for de går så ud over andre øh, almindelige byggerier, som ikke får mulighed for at... Øh, altså kan jeg kan sige, at Landsbyggefonden
0: og, har også brokket sig. Jeg tror faktisk, oprindeligt det ja, beløb var 12 milliarder, og nu er det nede på 10. Men, men synes, det, det er helt afgørende her, det er jo, at man
2: anerkender simpelthen ikke, at de almindelige boliger er jo lavet netop for at hjælpe mennesker med, med relativt lav indkomst, og ofte med kombineret med nogle, nogle sociale problemer. Og der mangler jo i den her sammenhæng fuldstændig en plan for... Hvad gør man med de mennesker, der så i givet fald mister deres bolig? Altså nu bor jeg selv ned på Vesterbro her lige om hjørnet, og det er jo ikke muligt at finde en lejebolig ned på Vesterbro, som nogle af dem ville have råd til at bo i. Det er jo sindssygt dyrt, selv på Vesterbro i dag, at flytte ind. Og købe nogen kan man jo da slet ikke. Så hvor, flytter man? hvor vil man flytte folk hen? Øh, man har bare en idé om, nu river man noget ned, og hvad så? Øh, der mangler jo fuldstændig en overordnet plan for, hvad man vil gøre ved det. Øh, og det synes jeg egentlig er noget, noget af det aller Og jeg har egentlig også lidt fornemmelse af, øh, at, at der jo her ligger også noget øh, etnisk. Altså, det, det, er jo, det er jo fordi, man ikke... <laughs> Man kan ikke lide øh, alle disse mennesker med en anden øh, etnisk baggrund. Og det kommer jo oven i det med dobbeltstraf øh, i de samme boligområder, at man vil tvinge øh, de små børn i, i, i daginstitutionen, i, i vuggestuer osv. Altså, der er jo, der er jo sådan en helt stribe af initiativer, som alle sammen har sådan en, en etnisk baggrund. Øh, og det har det her jo også.
0: Jamen, altså muligvis, det er jo ikke noget, der er, er, er nedfældet, men der er jo, Bjørn Lænkvist, også nogle problemer med... Altså, der, vi, har, og vi har talt om det før med, med, med strafzoner. Altså, det bliver simpelthen zoner, hvor straffen er højere, end hvis du går, havde sagt, over på den anden side af forsåret. <hør> øh, øh, der, hvor, hvor grænsen skiller og sådan noget. Er noget. Er der meget mere i det her? Ser du også det, end øh, et ønske om at få styr på nogle boligområder. Altså, Preben er jo, jo ind på, at det her det også er jo en, en ideologisk manøvre, sådan set. Det, altså, det er nogle øh, borgerlige partier, som er trætte af den her almindelige boligordning. Og derfor øh, ser man sit snit til at, at, at kalde det et, men i virkeligheden lave en anden manøvre.
3: Jamen, jeg tror, øh, ligesom toppen, at, at katalysatoren, det der har udløst det her, det er det opgør, der finder stadig i øjeblikket etnisk karakter. Fordi det er folk af anden etnisk oprindelse end, end, end os andre, øh, som, som, har, øh, som, som er blevet brugt, og som også reelt har udgjort et problem, hvis man ser det rent statistisk. Mm -hmm. Men når det er sagt, så, så, så hviler vi jo på vores egne ja, lauerbær, kan man jo ikke kalde det. Men der er få lande, hvor der er så høj en regulering af boligsektoren, og anvisninger af boliger, som i Danmark. Og det vil sige, der er næppe nogen af de folk, der er flyttet ind her, uden at de har fået der videre kommunen. Det er, hvor I skal på. Og øh, det har man så gjort, øh, måske fordi man ikke havde andre muligheder, øh, anviset dem andre steder. Men det er noget paradoxalt, at vi på den måde så har skabt det her problem, hvis det er et problem. Og hvis ikke, man kunne løse det på andre måder end det her. Jeg synes, ghetto planen, som er vedtaget her, den har en række ubehagelige overtoner. Og der er givetvis også, som præmter inden på, nogle skjulte motiver, mere eller mindre skjulte, slet dulte, med at nu kan man få lavet det her opgør med den sociale polsektor. Det kan godt være, men det løser jo ingen problemer at lave det opgør, fordi der er masser af mennesker, uanset etnisk oprindelse, der ikke har råd til at bo andre steder end i den sociale politik. Ja. Så det, det, jeg hører til dem, der siger, at det her det er en lortelig løsning, men jeg har svært ved at pege på andre sluptalsløsninger. Ja,
0: det er vel også det, der er problemet. Altså, ja. Hvis man har sat sig for, at der skal gøres noget ved det her, så er det jo... Og især hvis, hvis, hvis øh, vi, vi øh, tager det med, som Preben siger, altså, så er det jo... Så er der jo straffelovsbestemmelser, der skal ses på, og så er der også også øh, boligbestemmelser, ejendomsmarked, beskatnings, øh, så videre. altså det er jo, det er jo en omkalfatring af mange ting, der skal, skal ske spørgsmål,
3: her. Spørgsmålet er jo altså, om der var, er så akut et behov for at agere, som man gør, som man gør det til, mm. som man siger, der er. Og igen er vi inde på det med det oplyste grundlag, øh, fordi det er rigtigt, at præsen er fyldt med beretninger om, hvor alvorligt det er med bander. og og kriminalitet, og der er landsbytosser, der rejser rundt og stiller sig op i boligblokken foran dem, og siger, at herinde bor der så også mange kriminelle, og, og, og bliver populært på at gå rundt og sige det. Så, så, så tilgangen til problemet og oplysninger omkring det, er afgørende for, hvilken løsning man så kan finde flertal for mm -hmm. i Folketinget. Og okay. burde man måske tage fat ved rundensråd og gå ned og, og finde ud af, jamen er det så galt, og har vi ikke nogen andre muligheder for at køre videre med det, og måske en mentalitetsændring hos os selv, som vi ser problemet på ud fra en anden vinkel.
2: Mm.
0: Men så lad, lad os lige bare lige afslutningsvis på det her emne, så Præm mm -hmm. i forhold til det her med øh, opbakning i Folketinget osv., hvis du siger, at det her, det er, øh, det er den borgerlige fløj, som, som gennem lang tid har planlagt et, et angreb på de almene boliger, hvorfor stemmer Socialdemokratiet og SF, særligt SF da, så for?
1: Ja, det må altså, er man blevet narret her, for... eller hvad? Øh, nu synes jeg også, at Socialdemokratiet har forsømt det. Da jeg kom i Folketinget i 1975, der lå der et socialdemokratisk forslag på bordet. Øh, der sad Hartling stadigvæk som statsminister, fordi han nægtede at gå af med den smalle træskregering, baseret på, var det 22 eller 23 mandater, ikke? Så det tog os 14 dage, og for ham væltet. Men inden han blev væltet, så, så kom partierne med deres forslag. Der kom Socialdemokratiet med et forslag om, at når de fik regeringsmangel, så ville de bygge 40.000 almindelige boliger om året. 40.000! Så gik der 14 dage, og så bliver alle de der forslag kaldt tilbage, og så kommer Socialdemokratiet, som nu sidder i regeringen, med et forslag om, at de vil bygge 25.000. Det håndede jeg dem jo lidt for, det der skifte, og blev hylde ud af Per Hækkerup, der sad nede på ministerpengene og råbte til mig, der jeg havde død nærmest min ikke? Det var lidt omfotale, og påstod, at det var løgn, og jeg skulle læse bemærkningerne over. Det havde jeg gjort, det viser, det var deres valg. Men alene det, at man nogensinde kunne tale om at bygge 40.000 almindelige boliger om året, og selv da de gik i sig selv og fik regeringsmanden, sag 25.000. Hvad er du nede på nu? 10? Det er jo ingenting. Det er jo ingenting til at holde balancen. 10 milliarder tager de fra landsbyggefonden, som beboerne selv har sparet op til. Jamen altså for at få det en lille smule i perspektiv, de sidste syv år før krisen, hvor det også gik rigtig hurtigt, det må jeg indrømme, de sidste syv år før krisen, der steg værdien af selvejerboligerne med 800 milliarder, uden at det blev beskattet med en øre. rent kapitalgevinst. Lidt større end statens samlede budget på det tidspunkt. 800 milliarder. Og dem, når man bare går ud i forbrug og så videre og så videre, og det næste generation skal betale for, at boligerne bliver så meget dyrere, det er jo fuldstændig tåbeligt altså, mens den almenyttige boligsektor har holdt pengene inden for sig selv. Der er ingen, der tjener, men der er en udligning, sådan at de nye boliger bliver noget billigere, og så kommer man til at betale mere i den. Men det går op i det lange løb. Ikke? Det er jo en balance, som er så nødvendig at lave netop på boligsektoren, fordi... Det nye er så meget dyrere end det gamle, hvis man ikke laver den udligning. Fordi boligerne i modsætning til biler osv. står i 100 eller 120 år. Det har man ikke erkendt i den private sektor. Men det viser jo bare den der, det der misforhold med, at man kan skumme en gevinst på 800 milliarder uden at betale nøje skat i den private sektor. Det drømmer man ikke om at sige, det kan vi bruge til at oprette, til at rejse ghettoerne op og så videre. Man tager det fra Landsbyggefonden, som i forvejen er øremærke til at rette den almindelige sektor op, ikke? Mm. Altså, det er, jo, det er jo så fantasiløst, og så dårligt begrundet, og så proportionsløst, og jeg ved ikke, hvad man kan sige. Men altså...
0: Torben Lund, så spørger jeg lige dig. Hvorfor stemmer Socialdemokratiet og SF for? Du er trods alt måske den, ja, det... den, den rødeste her. Sådan, eller dem, der er tættest på det her. Ja, den... undskyld, Præben, det var ikke... <laughs> Men, <laughs> Men dem, der er tættest på de to partier,
2: det var det, jeg ja. Ja, ja, det undrer også mig, at de har gjort det. Jeg, hør, jeg så uh, deres ordfører egentlig, der hedder Dybval, som jeg ikke kender. Uh, han, uh, han begrundede det og sagde, at uh, det var jo helt i overensstemmelse med uh, socialdemokratisk uh, boligpolitik. Uh, også historisk set, at man nu stemte uh, for det her. Og det må jeg nok sige, det er nu alligevel en overraskelse. Jeg tror, han skulle lige kigge lidt bedre i historiebøgerne. Uh, og han befinder sig i hvert fald helt fjern fra, fra hvad der i har været socialdemokratiske værdier øh, på, på boligområdet. Var der noget, Socialdemokrater har stået for, så var det netop, at man skulle sikre, at der var tilstrækkeligt med almindelige boliger, sådan at folk med små indkomster havde et sted at bo. Og de blev bygget i stor, stor stil i 70'erne og 80'erne. Øh, det kan jeg da selv huske. Øh, og, og også ude på Vestegnen blev der bygget rigtig mange, og, og der blev nok bygget for mange øh, tæt på hinanden. Men det ville borgmestrene jo have dengang. Siden mm -hmm. ventede de så om, så blev de de der kritiske borgmestre. Men dengang annoncerede de efter, fordi de kunne ikke lege dem ud. De byggede nogle store firværelseslejligheder, og de kunne ikke lege dem ud. Og så annoncerede de efter indvandrerfamilier der kunne bo der. Fordi det de var som regel, de kunne være store familier. Og sådan var forholdene jo dengang. Men da de så fik for mange af dem, så vendte de jo fuldstændig om, og så blev de suge over, at de havde for mange. Men sådan var forholdet. jo. Men det er jo sandheden om, hvordan der blev de mange boliger også på Vestegnen, at det var jo noget, borgmestrene og kommunalbestyrelserne ude i Vestegns kommunerne gerne ville bygge for at udvikle deres kommuner, og det var det, de gjorde. Og det var alle jo sådan set, jeg ved ikke, om de borgerlige var, men, men alle var jo ellers godt tilfreds med, at der blev bygget mange boliger, sådan at folk øh, kunne få et sted. Øh, og nogle gode boliger, det var jo gode boliger øh, at flytte ind i. Øh, men hvorfor er Socialdemokraterne nu øh, øh, laver det her? Altså, jeg tror, at det har noget med det der med det etniske at gøre. Øh, altså, man er simpelthen så bange for øh, at komme til at stemme øh, imod noget, som Dansk Folkeparti og regeringen øh, gør, der øh, kusinerer øh, mennesker med anden etnisk baggrund. Dem vil Socialdemokrater
0: nødig øh, stå og forsvare.
2: Sådan det, er det er jo det desvær er Sådan er det
0: desværre blevet. Det må vi sætte. Godt, vi sætter et punktum for den sag øh, her, og så vil jeg bare sige til øh, nye lytter, som måtte være steget på lige nu, at det her det er Radio 24 Du lytter til det gode og gamle Folketing. Jeg har besøg af Torben Lund, Bjørn Elmqvist og Preben Vilhjelm. Og øh, så er der en ting, vi lige skal øh, tale lidt om, for altså, hvis der er noget, der ligger formanden på sinde, så er det jo klimaet. Vi bor alle sammen i det. Øh, og for noget tid siden fremlagde regeringen sin øh, store klimaplan. Den er der så blevet øh, prikket lidt til. Det var det her med en million elbiler i 2030, som, som Lars Lykke præsenterede. Han har så en plan, for de tusind af dem, resten står lidt hen i det uvisse. Og nu er der så kommet en rapport fra Klimarådet. Og Klimarådet er altså et organ, som er nedsat for at rådgive og støtte den siddende regering til at tage nogle fornuftige beslutninger på klimaområdet. Og de er ude at kritisere øh, og siger sådan kort fortalt, at der er nogle gode takter, men at problemet er, at den klimaplan, der er blevet lagt, simpelthen sætter tempoet ned. Der er for mange skrivebordsøvelser med, at man, man øh, sænker. CO2-udledningen i princippet, men det er mest, fordi man øh, sælger nogle kvoter, og man sætter sin lid til nogle... Det er noget, der hedder lulu CFD, og så bliver det meget teknisk, men det er noget om, hvordan man binder øh, CO2 i træer og i, i jorden og så videre. Og det er noget mere, det regner man med, kan lade sig gøre, men det er meget usikkert. Men man har taget de, så de mest optimistiske beregninger osv. Og, øh, og der er klimarådet så ud og siger, at man altså... Det ser på papiret fornuftigt ud, men det giver bare en opbremsning i den ellers fornuftige hidtidige grønne omstilling, vi har haft i Danmark. Øhm. Det der så, ja altså i årsreformen sagde de faktisk, det er urealistisk og uambitiøst. Øh, og det er måske ikke så godt. Men se, igen rammer vi øh, det problem, at øh, regeringen så, og med Lars Christian lillehold i spidsen, siger, Jamen, øh, jeg, jeg kan sige præcis, hvad jeg faktisk, for jeg har citatet her. Jeg deler ikke klimarådets opfattelse af, at der ikke er tempo i de tiltag. Vi når fuldt ud de mål, vi har forpligtet os til i 2020, og med tiltag, der ligger fra 2030, øh, så når vi også øh, de massive reduktionsmål, vi skal nå der. Og han siger flere gange, jeg tror på det her. Men jeg ved ikke at jeg, altså er tro nok Bjørn Det,
3: Det er det jo ikke. Og det her øh, viser jo desværre det, der ofte sker, at øh, man kan opstille nogle ambitiøse mål for, hvad vi skal gøre om 5, 10, 20 år. Og når så man bevæger sig derhenad og skal til at øh, konkretisere målet mm -hmm. og genføre den, så øh, ikke bare svigter måden, men så svigter lysten til det, fordi så opdager man, hvor upopulære og besværlige det kan være, det bliver dyrt lige pludselig. Og det bliver dyrt, og, og så er der en anden aktuel situation, der trænger sig på. Og, og for meget at se, øh, tørken vi havde øh, igennem rådet øh, her i sommer, og øh, problemerne for landbruget, øh, der lige pludselig gjorde, at, øh, at, at, at man måtte prøve at finde nogle løsninger for den, nogle mere eller mindre kortsigtede, som kunne hjælpe dem nu og her. Øh, Jamen, det gør, at man trods dilemmaet, tørken skyldes måske netop klimaudviklingen. Mm -hmm. så øh, vælger man, øh, at de at, at mødekomme det her, fordi der er nogle problemer, der vil man gerne have løst. Og, og, og på den måde, der, 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 der ender vi altså i en situation, hvor vi rækker efter stjernerne, og så snubler vi over stenene på vejen lige foran os, fordi vi ikke rigtig får set os for at mm. få gjort noget ved dem. Det er, øh, det er svært at forestille at, sig, at, at man vil rette ind efter det, som Klimarådet har sagt. Det har Jeg er svært, det har jo nærmest blankt afvist. Ja, altså. og, og, og det har jo nok at gøre med, øh, igen, at vi er tæt på et valg. Og, og det er jo det, der er det kreperlige ved det, at, at med så langsigtede planer som det her, der vil man automatisk, da vi har fire års valgperioder, øh, i princippet, og måske kortere endnu, der vil man gang på gang komme i situationer, hvor man står foran der skulle træffe nogle af de konkrete beslutninger, som vi skal følge den langsigtede plan. Mm. Og så kan vi det ud fra kortsigtede politiske motiver ikke gøre, fordi så bliver, så bliver, så bliver øh, dem, der er på valg, de bliver bange for vælgernes reaktion. Mm -hmm. Og der vender vi tilbage til noget af det, vi var inde på før. Jamen, man skal ikke bare løbe efter det, som man tror er, 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 er vælgernes holdning. Kortsigtet, og lige nu og her. Man bliver nødt til at stille sig op på en lille baktop og sige, her står jeg, jeg har den her fane, kom over til mig, alle dem af jer, der er enige med mig, og så komme med sine argumenter. Mm. Selvom måske der er modvind, og selvom det måske ikke ser så lovende ud, så bliver man nødt til at gøre det engang gang imellem.
0: Men, men helt lavpraktisk, hvis vi tager udgangspunkt i den her sag, kunne man så forestille sig, og nu, nu tænker formanden måske lidt ud af, af boksen, som man siger, at man har en eller anden, fordi klimaordet har jo nedsat af en regering. Godt nok den tidligere regering, men jeg tror, at den nuværende regering vil måske være enig. Det vil jeg antager, at man vil være enig Jamen, det er fint at have et rådgivende organ på det her område. Nedsætte. Tag nogle eksperter, som ved noget om det, som sætter sig ned og skriver øh, nogle forslag og evaluerer øh, så videre. og siger, at det her det er godt, det her det er skidt. Men ville det være et demokratisk problem, hvis man siger, at det skal også være bindende på en eller anden måde. Altså, man, det, det, vi ser tit det her med, at man har nogle råd, nogle kommissioner, eller øh, så videre, nogle udvalg som sætter sig ned, og man går meget op i, hvordan de skal udpeges, og det skal være eksperter, og så videre. Men når de så siger, hvad de er kommet frem til, når der kommer en rapport, der står, her er nogle gode råd, så er man ligeglad med den. Altså, så det, kan man sige, i bedste fald er det spild af penge, men det er vel også et problem, at det ikke er, 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 er bindende på dem, William. Vil det, altså, vil det være et demokratisk problem, at de siger, at i skal... <lægge> det, de ja, det synes jeg skulle nok være et demokratisk
1: problem. Man kan nedsætte alle mulige forskellige råd, og det er lidt tilfældigt, hvordan de hænger sammen, og hvilken regering har nedsat det, og er vennerne nu kommet med i det? Er, er det meningsfælderne, eller er det mere. Godt, så det du ikke kan jeg godt med Nej, 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 nej. Det er jo at sætte folkets ud af kravene. Men hvad skal vi så med dem? Nå, ja, hvad skal vi med Vi skal selvfølgelig lytte til dem, når de er kvalificerede, og det her, det er jo alvorligt, og det er meget værre end Bjørn siger, fordi Bjørn har jo ret i, at, at man har stillet nogle mål op i den der regeringshistorie, øh, øh, og, og der vil støde på, det vil støde på nogle vanskeligheder, og så vil der være vælgermodstand mod nogle af, af konsekvenserne osv., osv. Øh, men det er jo meget værre, fordi det klimarådet siger, det er jo, selvom regeringens plan blev ført ud i livet og man overvandt alle de vanskeligheder, Bjørn taler om, så er det så utilstrækkeligt, at det er urealistisk og uambitiøst. Og det er jo fuldstændig klart, at de har vist den der kurve, hvordan går vi på vej ned mod CO2-0 mm -hmm. i 2050. Og den knækker jo med regeringens. Den knækker jo opad. Pludselig, den var på vej ned og stilet mod 0 i 2050, men med de beregninger, der er lavet, hvis man indfører det som Bjørn, viser, har, har, har mange øh, modstande for sig i virkeligheden. Men selvom det lykkedes at indføre det der, så begynder en kurve at knække op af med mm. regeringsplanen. Det, jeg synes, er mest lærerigt ved det her, det er, at det lykkedes regeringen, og der kan vi virkelig tale om påvirkningsstrategiering og troldefabrikker, at lancere den her klimaplan, så hele pressen faktisk rent udsagt sagt faldt på røven og sagde, det var dog flot, det var dog ambitiøst. Ikke? Og så viser det sig, når Klimarådet får kigget på det, at det er det er en forringelse af de, hvad skal man sige, langsigtede målsætninger, man har sat sig i forvejen. Ikke? Og der er bare Christian Lillehold, der stadigvæk siger, jeg tror stadigvæk på, at vi når det. Men selv efter regeringsplan hvis det hele bliver gennemført. Og i virkeligheden var det jo forholdsvis gennemskueligt. I hvert fald på det, der var det hele store salgsnummer med de der CO2-fri biler. Hvad var det, man sagde? Det burde enhver journalist have fundet ud af, at det er da ikke særlig ambitiøst. Det skal stoppe med benzinbilerne, salg af benzinbiler, De skal ikke forbydes. Dem der er der. Men salget af nye benzinbiler skal stoppe i 2030, og salget af hybridbiler, salget af hybridbiler skal stoppe i 2035. Det vil sige at de nye benzinbiler fra 2030, de vil stadig køre rundt til 2040. Og de nye hybridbiler, som i øvrigt ikke sparer noget CO2. Det er også en fejl man har begået den der. Det viser jo kunne man afsløre nogle dage efter at de sparer faktisk ikke noget CO2. Men hybridbilerne, de vil jo kunne køre videre til 2045, hvis man siger sådan 10 års uh, funktionstid, ikke? Det er jo alt for langt ude i forhold til. Men teknologien går altså på det her punkt, det er ikke som Dansk Folkeparti påstår, hurtigt nok til, at det skal løse sig, af sig selv. Elbilerne bliver ikke hurtigt nok. De skal nok blive det med tiden, men det går ikke hurtigt nok. Det er derfor, at Klimarådet siger, hvis I er væk det der, at have en million øh, elbiler på gaden i 2030 og samtidig have stoppet for nogle af de andre der, så er I altså nødt til at favorisere elbiler i en periode. For det går ikke med markedskræfterne alene. De foreslår, at det er et tilskud på 50.000 for en elbil. Det hjælper ikke så meget på Tesla'erne, men det hjælper på de mindre elbiler, som er dem, der kan klare problemet for os, fordi der er mange flere, der vil kunne anskaffe det der. Så det er jo selvom regeringens plan blev gennemført, og bjørner har ret og det kan i sig selv blive vanskeligt, for de har ikke fremvist noget som helst om, hvor vil de jo få alle de der penge fra, og hvad de øvrigt vil gøre. Selvom det blev gennemført, så har klimarådets kritik gået på, at selv i så fald er det uambitiøst. Så det er virkelig enorme problemer, vi står for. Og jeg synes altså, det er, det er tankevækkende, at den klimaplan stort set blev et af hele pressen, som noget, der var kommet ned fra himlen, og nu blev problemerne løst.
0: Så Tom Lund, rammer vi igen her det her med oplyst grundlag? Altså at, yes. okay. at politikerne kan stille... Altså Lars Lykke burde have stillet sig op og sagt, jeg har en plan for 1000 elbiler i 2030. Og ja, den er langtid, lidt
1: uretfærdig, den
0: der. Som han... Øh, øh, nå, men det er jo bare, hvis man går ned i de der tal, så er der jo en plan for de første tusind biler. Og så, 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 så siger Lillehold ham, at så må man ligesom... Så sætter man sin lid til, at teknologien øh,
1: Ja, må lige prøve, og jeg synes, det er, er lidt uretfærdig, fordi det, det, de har sagt, det er kun... At der er kun garanti for de første tusind elbiler i de første to år. Men der er jo endnu væk 12 år til 2030, ikke? Så... Den blev lidt for hårdt kørt op i pressen. Da man fandt ud af, at ministeriet selv havde, havde forregnet sig frem til, at der kun kom 1000 eller 2000 elbiler, så var de i de første to mm -hmm. år. Okay. Det forhindrer jo ikke, at der kom skåbiler bagefter. Men det har der ikke gjort noget for. Det er så
0: rigtigt. Godt. Så er den klarificeret. Men, men, men æ, æ, er det det? Altså, så, så, det er bare, fordi vi kan lige så godt tage det hele i dag. Så, så,
2: ja. Så, ja, lad os løse det Så når vi også gang, lige at... skal
0: have styr på klimaet, så handler det igen om det oplyste grundlag, og ikke kun for, hvad, hvad vi som, som borgere ligesom, bliver udsat for, men også hvad journalisterne skal kunne kapere, og hvad politikerne jeg vil lige vil sige, må sige, det. der skal jo selvfølgelig være stå en frit for, men at vi skal kunne gennemskue det.
2: Jamen, jeg synes jo egentlig, at Bjørn og, og, og Preben har beskrevet meget godt, øh, hvad skal jeg sige, øh, hele problematikken i forhold til med regeringsudspil og i forhold til klimarådet. Øh, kommentarer og rapport øh, omkring regeringens, altså, det, det er jo meget rigtigt øh, beskrevet. Og så kommer reaktionen fra, fra Lillehold, og han siger så bare, jamen, øh, jeg, det tror jeg ikke på. Øh, jeg har ret øh, i, i det, jeg gør. Men altså, man kan jo se helt tydeligt, at der er jo nogle områder, som slipper nemt Og det er, jo, det er jo nogle af problemerne, der gør, at man ikke kan nå målene. Det ene er transportområdet, øh, hvor man ikke gør nok det andet, det er også noget med energibesparende foranstaltninger på bygninger, hvor jeg også tror, man kunne gå meget videre, hvis man ville. Og så er der jo endelig landbrug, som jo stort set slipper for at gøre noget, selvom de jo i virkeligheden står for en hel del af CO2-udslippet. Og det er jo af politiske grunde, naturligvis, at landbruget slipper. Det gør de så også i Socialdemokraternes udspil i virkeligheden. Der er næsten heller ikke noget på landbruget. Alt skal aftales med landbruget, står der, og så ved vi jo godt, hvordan, hvordan det ender. Så det her er jo helt, helt typisk med det udspil, der nu samlet ligger i Folketinget. Det ligner jo udspil fra andre lande, og det synes jeg virkelig er det mest triste. Man havde jo den der Paris-aftale, var det sidste år, eller forrige år, jeg kan ikke huske, huske, hvornår det var, som kun USA nu er trådt ud af. Men når vi så ser på, hvad de enkelte landes regeringer og parlamenter, de præsterer i forhold til paris så bliver det garanteret på samme niveau, som det den danske regering her øh, leverer. Ingen leverer i virkeligheden det, der er nødvendigt. Det synes jeg virkelig er det allermest øh, tragiske ved det. Fordi det giver jo, tror jeg, og det er det, jeg er rigtig bekymret ved, øh, uoprettelige skader øh, over hele jorden. Jeg søger Trump her til morgen. Han afviste den klimarapport, hans egen administration har lavet, og sagt, det passer ikke. Hvis der er nogen, der har noget beskidt, så er det Kina og Japan. Og, og det gør de sikkert også. Men, men han gjorde ikke. Mm -hmm. Og så ham, der var det rent.
0: Han, og jeg så, mener, ser det så rent, som det nogensinde har været, faktisk. Ja, og jeg mener, og
2: selv i et lande, hvor man prøver at gøre noget, og lave klimaudspil og sådan noget, hvad han jo ikke gør, der bliver det for lidt. Og jeg tror, at vi bevæger os øh, i en retning, hvor det i virkeligheden bliver uoprettelige skader øh, på, på planeten. Nu skal man ikke sidde her og være, være, være øh, profet, Men jeg tror virkelig, at vi er på vej derhen, hvor vi ikke kan øh, rette op på det igen.
0: Men Torben, nu så lyder det jo også som om, at du siger, at... Øh... Der er simpelthen ikke mod til at gøre det. Jamen, det og er, og er, der, der, er, der, så, så fortolker jeg lige det, du siger, at demokratiet står i vejen for det her. Altså, det er, vi, også, det, det er jo ikke, om øh, demokratiet står Jo, men mere det her men, med... at det,
2: der, der, der er ikke mod til at gøre det, der skal
0: Nå, men Og det er der jo ikke, fordi at, øh, de demokratiske processer er for kortsigtede. Hvis, hvis valgperioden ja. er fire år, så er det jo det, der gør en nervøs. Man kan sige, hvis man har valgt for 20 år, så vil modet ja. måske stige lidt, fordi man ligesom havde lidt mere løb på, men år, det vil måske bare, også
2: være usundt. Altså for min skulle kunne man jo have valgt hvert år, øh, altså bare der var mod til at gøre noget. Men det er jo det, der ikke er. Altså man tør ikke gøre noget, fordi man er bange
0: for, for vælgernes dom. Men hvis kan man, kan man kombinere <laughs> det, øh, at man vil have det her mod til at gøre noget med Lars, som skrev ind i sidste time, at vi skal respektere vælgernes øh, holdninger osv.? Der sidder nok nogen, og, og måske lige har købt en dieselbil, og er skide træt af det her osv. Og, og, og deres private økonomi flugter ikke nødvendigvis med, med klimarådets... Øh, Nej, og, derfor, Godt råd og så videre,
3: altså. derfor, som vi også var inde på i den diskussion, så er der grænser for, hvor langt man kan og skal acceptere folkets vilje, så at sige. Ikke? Mm -hmm. øh, det, nu tror jeg ikke, at nødvendigvis at folket bliver glade for det, du siger, men lad os nu se. Nej, men, 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 men øh, det er eksempel, du har, det er med, at man lige har købt en ny bil, og jeg har også øh, nogle afholds over, at den bil, jeg er glad for, det er en benzinbil, ikke? og den må jeg se at få fyret af. Det kan der da godt indse, eller også dør ja, jeg inden ikke. Ja. Men, men under alle omstændigheder, vi er, her, vi er her at gøre med en problemstilling, der ændrer sig hele tiden, tror jeg. Og derfor er det vigtigt og godt, at vi har sådan noget som et klimaråd, der går ind og reviderer det med jævnt mellemrum. Vi fik øh, en oplysning for, for, for nogle dage siden om, at øh, i Jylland og på Fyn, der var antallet af togrejser faldt og at fire millioner færre, der havde kørt med tog øh, inden for en given periode. Og så på den måde ændrer jo hele tiden sig de forudsætninger, som man har puttet ind i så langsigtede beregninger som det her. Hvis vi nu vi skal have de der fire millioner togrejsende ind igen, og endnu flere ind i togen, jamen så er det jo en endnu større opgave, vi står med hensyn, overfor, med hensyn til den kollektive trafik. Mm -hmm. Og derfor er det nødvendigt, at vi har en, 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 nogen, nogen, øh, nogen, der melder ud om behov for revision nu og da. Og jeg, der synes jeg, at det øh, virker for mig uansvarligt, at den minister, der sidder på området, bare siger, at der er ingen grund til, at vi... Eller hvad det nu var, han sagde. Det var i hvert fald ikke konstruktivt, det han har reageret med.
0: Nej, han deler ikke opfattelsen, og han har ikke tænkt sig ikke at, at tage det af det. Men, men der, hvad, hvad gør man så? Man kan sige, hvis, det så, hvis man siger, når man så laver vi et uafhængigt organ. Nu det er uafhængigt, det her, men det er nedsat af en regering, så, så kan man måske der sige, man... Der, er, der er et eller andet der. Men, men hvordan kan man i godsoerne tvinge lillehold til I, at, 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 at tage det i her? I
3: argumenterne styrke
0: og i den offentlige debat.
3: Og hvis øh... Hvis, hvis, hvis man der når frem til, at det her er tvingende nødvendigt, så må man da gå ud fra, at politikere, der er ansvarlige, de siger, at det må vi jo så tage op og rette ind efter på, på, på den måde, vi nu kan. Og ikke bare ignorere det. Det, 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 det håber og tror jeg, at hvis man holder fast ved sådan en afvisende reaktion øh, fra et minister side, jamen, så vil vælgerne straffe ham. Mm. Det, det, det tror og håber jeg på. Og hvis ikke demokratiet fungerer på den måde, så, 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 så går det jo ikke. Men vi er igen inde ved noget af det, som vi har drøftet tidligere. Hvad er, hvad er falske oplysninger, og hvad er rigtige oplysninger? Og når vi er inde på forudsigelser, så skal vi være meget forsigtige med at, at, at stemple dem som falske, fordi det kommer an på præmisserne. Og derfor, det med at have en officiel mening, der er den herskende og den eneste accepteret, det sker af for, for, for debatten om det. Mm -hmm. Og jeg mener, når nu Klimarådet har spillet ud, og, og er kommet med deres øh, kritik, og deres måske anbefalinger af, hvordan man bør revidere, så vil der jo givetvis også komme nogen fra den anden fløj, altså Bjørn Lomborg, eller hvad hedder, der, vil, der vil reagere og sige, jamen der har vi det igen. Det her det er menneskeskabt i den forstand, at forudsigelserne, og hvor galt det vil gå, det er det menneske, menneskeskabte, hvorimod klimaet som sådan nok skal klare sig selv. Så lad os få en diskussion om det, og, og, og få det lys fra flere vinkler, så man ikke bare har en, 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 en sandhed, for så vidt der går forudsigelser, mm -hmm. som måske kan ændre det forkerte Jeg mener, i den henseende er, er det godt at blive klogt at, af at Brexit-debatten, fordi folk, der er mange, der har travlt med at stemple på, at det var en forkert beslutning, de træffede i Storbritannien i sin tid ved den folkeafstemning. Jamen, når nu folket ville det, så må man jo prøve på at indrette det politiske liv og, og, og virkeligheden til, og så må vi se, at over, om det var en rigtig eller en forkert beslutning. Mm. Men, men vi bliver nødt til at acceptere, at ved forudsigelser, der kan der måske være flere meninger end bare en.
2: Ja.
0: Prøm øh, når det kommer til det her klima, noget, der, der kan formanden blive en lille smule øh, nervøs for, som jeg, som jeg prøvede at stikke lidt til Torben Lund med det her med, om, altså om demokratiet nærmest står i vejen for det. Fordi hvis der skal ske en eller anden øh, altså omkaldfattring, så det tager for lang tid, og så skal man, øh, 179 mennesker skal blive enige, og de vil det ene, og de vil det andet, og de skal genvældes, og der er, der er det ene og det andet. Man kan vel få den tanke, at øh, det er simpelthen ikke noget, politikerne skal, skal blande sig i. Det er private aktører, der er nødt til at tage den her. Det er nogle, det er nogle bilproducenter, og det er nogen, nogen der kan sælge øh, altså, tavbelægning, der er solceller og det ene og det andet. Og så, det er simpelthen det, der skal drive det, fordi vi stemmer jo også med pengepunkten langt hen ad vejen osv., osv. Og det politiske det går for langsomt. Lad nogle private aktører se, om de kan tjene nogle penge på det, fordi det er det sprog, vi forstår.
1: Jamen det skal der også ind i det, det er da klart, at altså, det er jo, det er jo da glædeligt at se, at der, der er folk, der tør satse på noget, der oprindeligt var nischer, og som har vist sig at være kæmpe gode forretninger, ligesom hele vores vindmølleindustrier osv. osv. Mm. Altså alene det er et parti som Venstre, der har gjort alt for at ødelægge dansk klima- og energipolitik i de foregående 30 år, og satte det som et hovedmål og og øh, få fjernet det, de kaldte øh, Svend Aukens imperium øh, der, ikke? Og fik altså Miljøministeriet? Var, ja, og fik, øh, fik aflyst nogle vindmølleparker. og i det hele taget altså har været i den grad på det modsatte hold. Nu føler sig nødsag til at øh, virkelig lancere sig selv som et klimabevidst parti, og de konservative, som heller ikke har været bort til fra... fra øh, Hedegaard, øh, ikke været særlig opmærksom på det her område, også vil gøre sig til de blås øh, enige i Klimapartiet. Hvorfor er de det? Det er de, da, fordi befolkningen har vist. Og derfor skal formanden ikke være så bekymret, fordi den demokratiske... Det er en grundindstilling. Jamen, det er også fint nok. Skeptisk. Men, det gør jeg ja, godt. Ja. Men øh, det, er jo, det er, fordi befolkningen i højere og højere grad øh, er blevet klar over, at det her det er, altså, er liv og død for deres børnebørn og prioritere det her område meget, meget højt. Og det er jo et svært område, og derfor er det utrolig glædeligt at se, at befolkningen øh, er så Det er et meget svært område, fordi vi kan, vi kan jo lige så godt indrømme, det er jo en dråbe, vi kan bidrage med, fordi det her klimaproblem er globalt, ikke? Men det, at der er en vilje til at gå foran, og der skal jo være nogen, der går foran, og det burde være Danmark, det burde være Skandinavien, som så ofte fører på sådan nogle ting, ikke? Og det ser ud til, at befolkningen er mere villig til, end politikerne. Politikerne kommer slæbende bagefter, men de kan altså se signalerne, så de lader sig slæbe bagefter. Øhm, det synes jeg da er glædeligt, og det, det er der, vi kan se håbet om. Så er der altså en hørte, som vi slet ikke har snakket om. Bjørn talte om de der ting, som de lægger frem med, som vil være vanskelige at gennemføre. Det er allerede, at Klimarådet påviser sig, det er jo ikke engang nok, som jeg så videreførte det med, ikke? Mm -hmm. Der skal mere ordentlig. Men så kommer det tredje. Kan vi overhovedet få lov til det af EU? Fordi det kræver, at man går foran. Der kan komme nogen og sige, at det er konkurrenceforvridende, og jeg ved ikke hvad. Hvis man for eksempel tager Klimarådets anbefaling om at give tilskud på 50.000 kroner til alle elbiler, indtil markedet har gjort det balancerende, ikke? Øh, vil EU finde sig i det? Og det er faktisk det, jeg har mest imod EU, at de har så mange regler, der hindrer, at nogen går foran. Man vil føre den samme finanspolitik, finanspakten, som forhindrer, at der er nogen, der gør noget andet, som vi så lærer noget af. For 30 år siden, der var det svenskerne, vi skælede til, fordi det kører skidegodt derovre, ikke de kører noget andet. For 20 år siden, der var Danmark, man skælede til, fordi vi gjorde noget andet. Nu må vi ikke gøre noget andet, vi skal alle sammen begå til de samme bummer der. Og det kan blive... Altså, det, der synes jeg altså, det er en af mine største anker mod EU, at de har ikke lavet plads til nogen, der vil gå foran på et eller andet område. Mm. Og man kan risikere, at selv det her uambitiøse ikke engang kan godkendes af EU. Så lige den om landbruget. Det kan godt være, at uh, Bjørn har ret i, at det var særlig uheldigt, at der var den tørke der i sommer, så de skulle... Men ved du hvad? Landbruget var blevet fredet under alle omstændigheder. Havde det bløret ned hele sommeren, så havde det det, der havde været begrundelsen, ikke? Og havde det... Jamen altså... Når en af mine gode venner, der er videnskabsteoretiker og historie, videnskabshistoriker, siger... Landbrug og fødevarer spiller den samme rolle i Danmark, som våbenlobbyen gør i USA. De støtter nogle bestemte politikere, og så styrer de fuldstændig lovgivningen for deres område. Det er miljø, og det er landbrugspolitik, og det er klima, osv. osv. Det stører de. Altså, vi er kommet så langt, bare for at vise, hvor absurd det er. Ikke? At hvis man skal forbyde, at de forgifter vores grundvand, altså vores grundvand, hvis man skal forhindre, at de forgifter vores grundvand med nogle reguleringer, så skal de have kompensation. Og det er ikke bare Landbog Fødevare, der siger det. Det er stort set alle partier, der er det, det, det skal de da have kompensation for at lade være med. Altså, det ville være det samme, hvis danske vognmænd sagde, vi vil da have kompensation for, at vi ikke må køre 150 km på motorvejen. Det svækker vores konkurrenceevne. Det kan være hver de se, det vil være fuldstændig vanvittigt. Men det er da ikke mere vanvittigt, end at landbruget skal have kompensation for ikke at forgifte vores grundvand. Altså, den magtstilling, den er jo fuldstændig ude af proportion med erhvervets betydning og berettigelse, så, videre, så videre. og jeg er fuldstændig sikker på, at de havde fået den samme undtagelse, hvis det ikke havde været for tørken i sommer. Så sådan er nu engang åbenbart spillereglerne på Christiansborg, og specielt hos Venstre. Mm
0: -hmm. Bjørn ændqvist, øh, skal vi lige tage den der EU? Står de i vejen? for det her? Ja, i det omfang
3: EU måtte, hvad skal vi sige, have, det altså flertal ville have EU-landene og ministerrådet ville have øh, den holdning, at man ikke skulle gå nogen vejen, Så gør det jo nok, fordi det er, der er træhed omvendt. Så er der vel også, fornemmer jeg, en lydhørhed øh, for eksempel i Europaparlamentet og i visse dele af Europaparlamentet for den øh, indstilling som jeg også fornemmer vender frem hos folk, hos vælgerne, at, at der må gøres noget. Der findes øh, forskellige steder i EU-institutionerne og i EU-sammenhæng en ganske kraftig økologi, øh, altså i der går ind for økologi. Og øh, jeg synes, der er nogle lande, man godt kan se, der, der, der kunne tænke at gå den her retning. En ting, jeg tror vil være ganske afgørende for folks holdning til det her, det er, at man får forbedret batteriteknikken. Altså, at man kan lave nogle batterier til elbiler, der er langt mere effektive end det, man har i dag. Mm -hmm. At man kan lave noget lynopladning med grøn strøm, og at disse batterier kan strække meget længere, end de kan i dag. Jeg tror virkelig, at det kunne betyde et gennembrud for, for, for elbiler. Det
0: tror jeg, du har fuldstændig ret i, og det, det er der jo masser af forskere, der også siger, at det, det er, ligesom det, det er, det er, det er læringen og, og, og genopladningen af de her batterier, og lige nu er de jo altså, på størrelse med et hus, ja. hvis det skal være rigtig godt, ja, og, det og, og det går for langsomt.
3: Når vi, kan, når vi kan sætte noget til Mars en raket, ja, men, men, det, men det, jo, det, 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 det ikke,
0: Ja, men det er jo ikke modvilje mod at og, hvad skal man sige, gøre den her opfindelse, men hvordan kan man så... Det og her. der kunne man måske netop øh, centralt i EU
3: øh, prøve at påvirke sådan at de store bilfabrikker Tyskland, Frankrig, hvor de nu findes i uh, Italien inden for, for, for Europa men, men man skal vel også, i fuld
0: gang man, man skal vel også øh, passe på at lægge alle sine æg i samme kurs Jamen, siger, så, ikke, nu, nu tager vi fra EU og siger, så støtter vi øh... ja, det skal ikke være det eneste, det
3: er klart men hvis der kommer et gennembrud et sted, mm -hmm. og der er biler, der virkelig kan det her, så er, jeg lyn, så er jeg helt sikker på, at så vil resten af verdens producenter hurtigt følge efter.
0: Så spørger jeg bare lige helt hurtigt og helt lavpraktisk. Nu, vi, vi har været lidt efter Dansk Folkeparti i dag, men de har jo stillet et forslag i, til finansloven om øh, en, øh, en omregulering, en, at, at man skal lave øh, registreringsafgiften om i Danmark. Og den skal simpelthen bare pop, over en kamp. Men efter hvor grøn og energivenlige biler er. Og de har fået det nedslående svar, som vi også vendte her. Jeg kan ikke lige huske, om nogle af de her var her, men, men de fik beskeden fra, fra både Skatteministeriet og Finansministeriet, at det var en glimrende idé, men det er simpelthen for besværligt at lave en regnemodel, der kan regne det ud. Altså, jeg også nu, så, så har vi da politikere, der står i vejen her, så, så, så må vi jo tage et andet sted hen.
3: Ja, det tør jeg ikke sige, om, om, om det er besværligt, om det er umuligt. Men øh, jeg tror, det, det det kan selvfølgelig hjælpe på vej, men så længe man har ikke, ikke har løst det der praktiske problem, for så videre går elbilerne, så tror jeg ikke rigtigt, at man kommer nogen vej. Så er folk ellers parat til at betale for det. Men får man løst det der problem, så tror jeg virkelig... At Og der tror du, kommer. EU
0: kan medvirke mere, end som Preben siger, stå i vejen for?
3: Ja, altså det, det kommer ind på, hvad vej træheden går, og hvad vej øh, flertallet går. Ikke? Lykkes det at få det svinget over, øh, så kan I jo gennemtønge det her.
2: Mm
3: -hmm. Men øh, hvis øh, ikke der er viljen til det, så, øh, så er det rigtigt. Det er, altså, er altid et problem. Ja.
0: Tom Lund, EU, altså, Jamen,
3: jeg sige det, kan de med, hjælpe
0: os? Det, det kan kan det. vi hjælpe os? Vi er jo selv med. Ja, altså det er da muligt, de kan.
2: Øh, altså hvis man kunne lave nogle teknologiske... Øh, fremskridt, øh, og så man kunne gennemføre det på eu plan så ville det jo være, være, være rigtig fint. Øh, men jeg vil sige til det forslag fra Dansk fordi nu kender jeg det ikke i detaljer, men tankegangen er der fuldstændig rigtigt. Øh, øh, men det er jo helt typisk, at så siger man øh, administrativt, at, øh, at øh, det, det er for besværligt, det kan vi ikke øh, administrere. Og selvfølgelig vil man da kunne finde en model øh, for, øh, hvordan man kunne ændre registreringsafgiften, det er jeg da helt sikker på. Vi kender nøjagtigt det samme for momsen. Der kunne også, det kunne være indlysende luftig at lave en differentieret moms, sådan at man øh, momsede øh, sunde fødevarer mindre end usunde øh, fødevarer. Og det kan man, siger man også, at det er alt for besværligt. Det kan man ikke finde ud af. Og selvfølgelig kan man da det, hvis, hvis man vil. Men der er, ikke, der er jo ikke nogen vilje til at, at gøre det. Men breben har jo ret i, at EU kan jo på nogle punkter i hvert fald også blive et problem, fordi der har altid været en uvilje i EU imod, at nogle lande gik længere på nogle områder, hvis det kunne komme til at være konkurrenceforvridende på nogen måde. Og det er EU jo helt allergisk overfor. Vi kender det på kemikalieområdet også, hvor det kunne have været fristende for Danmark mange gange, at vi kunne være mere restriktive for hvad må man kommer komme i maden og i legetøj og så videre af alle mulige øh, kemikalier, men hvor det har været helt umuligt, fordi det vil EU ikke øh, acceptere, siger at det er konkurrenceforbrydende. Mm -hmm. øh, og sådan vil det også gælde, kunne gælde i forhold til, til øh, konstruktionsændringer i biler. Så øh, altså, det kommer helt an på det konkrete, om EU kan være hjælpsom øh, på det her punkt, eller de virkeligheden vil kunne være en blokering for, at vi går videre.
0: Okay. Således, således oplyst omkring EU, og mange andre ting er tiden øh, gået for i dag. Tak til Torben Lund, tak til Bjørn Endekvist, tak til Preben Vilhjelm. Og så vil jeg bare lige afslutningsvis sige til, til dem, der har skrevet ind, at det har været lidt, været lidt ensidigt i dag. Så vil jeg blot lade det her være en opfordring til øh, at tage debatten videre. Se om der er nogen i stuen. Snak med din kone, snak med dine børn. Debattere videre. Vi håber, at det har givet grundlag for en oplyst debat. Vi prøver igen i næste uge. Tak for i dag.